0: Друзья, рад вас видеть, новый выпуск «Хедлайнеры». И сегодня мы будем говорить про всю самую грязь маркетмейкинга. Это то, что вообще никак не рассказывается и не освещается на YouTube, потому что большинство людей, которых вы можете услышать про маркетмейкинг, мягко говоря, какие-то школьники. Сегодня же у меня гость, он расскажет подноготную этой индустрии. Я хочу вам представить, это Алексей. Алексей, привет. А, слушай, и первый вопрос, на самом деле, чтобы создать контекст. Почему вообще тебя стоит слушать на тему крипты и маркетмейкинга?
1: Всем привет! Привет, Никит! Меня стоит послушать, потому что сегодня я смогу рассказать об обратной стороне, об обратной стороне крипты и не о каких-то сигналах, памп-группах, аирдропах, а о том, как фаундеры проектов продают свои большие мешки в собственных токенах, как определяются цены на токены, почему какие-то токены растут, какие-то токены падают, какие-то токены в оффлете, каким образом... Большие венчурные фонды выходят из своих позиций. Каким образом и почему биржи принимают решение о том, чтобы залистить ту или иную монету? Мы работаем непосредственно с фаундерами проектов, и мы являемся той компанией, той невидимой рукой рынка, которая определяет, сколько монеты будут стоить завтра, почему они будут столько стоить, какая справедливая цена на актив, куда актив движется среднесрочно, долгосрочно. И у меня даже есть презентация, с которой я езжу по миру, выступая на конференциях. Она очень популярна, называется «Как предсказать памп?» и в скобочках «Как маркетмейкеры строят пампы?». Сегодня об этом можем поговорить.
0: Ты знаешь, очень сильно на самом деле Это такие супер актуальные, интересные темы Но я хочу еще, знаешь, открыть тему Я люблю, когда мне попадаются гости Кто был в других подкастах когда уже есть а, некий материал в интернете, можно проделать небольшую домашнюю работу. И что я особенно люблю в самом начале, это качнуть, скажем так, комментарии, потому что самый популярный комментарий на твоем выпуске у Глеба Соломина, который набрал 100 тысяч просмотров, звучит примерно так. Позвать мошенника на интервью – это сильно. Чувак тупо занимается накруткой ботов в трейдинге. Рано или поздно сядет. Отсюда у меня вопрос. Насколько на самом деле деятельность маркетмейкинга, манипуляции с ценой, вот отрисовки этих графиков и всего остального – это легальное зарегулированное поле и есть ли у тебя вообще здесь какие-то риски?
1: Да, я должен начать чуть-чуть издалека отвечать на этот вопрос. История тянется за мной довольно давно, потому что в 2019 году, когда Godbit уже было пару лет, мы были в, в, очень, в очень тяжелом кризисе. Помнишь, если ты уже был в крипте в это время, может быть, кто-то из зрителей еще не был, это время, когда все ICO-проекты умирали а новые ICO не запускались. Мы чуть позже поговорим о том, чем занимаются маркетмейкеры, но для маркетмейкеров ICO-проекты — это хлеб. Это, собственно, их клиенты, то есть наши клиенты. И наступил момент в 2019 году, когда я понял, что у нас ноль клиентов. Ну вот они умирали, 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 и у нас их около нуля. А уже была команда, уже надо было кормить, уже аренда офиса. И я начал искать возможности. И одна из возможностей, которая подвернулась, это была возможность черного пиара. И мы сделали статью, Такую адскую, прям гремучую статью черного пиара, что мы едим детей, торгуем оружием. Ну, вот такого содержания, это я утрирую. На самом деле, там главная суть была про накрутку объемов. И эта статья взорвала интернет. Это была одна из самых цитируемых статей CoinDesk. CoinDesk это в крипте, как Forbes в мире. То есть это самые уважаемые медиа. Они выпустили эту статью, и куча ретвитов, все про нее писали, твиттер прям гудел некоторое время. Ну и на этой волне такого черного пиара и хейта мы начали получать по 5 клиентов в день. Первую неделю, и за первый месяц Подожди, статьи... то есть
0: несмотря на то, что это была такая-то грязный пиар, люди все равно, короче, пошли. То есть и те, кому надо было доставать бабки, они пошли к вам.
1: Конечно, но это была статья формата... Да, есть история, что кто-то манипулирует рынком, но мы пытались себя представить как таких профессионалов, которые приоткрывают глаза всем на то, как рынок вообще устроен. Что это не мы одни такие, а это такой сейчас фундамент, фундамент рынка. И это очень круто сработало, но с тех пор периодически мне за это прилетают, мне припоминают. Я давал не одно интервью, где про это вспоминают. Поэтому, да, приходится жить с этим. Но у меня был выбор либо закрыть компанию, либо сделать такую статью. Я выбрал рискнуть, риск оправдался. Насколько это сейчас в рынке, да? Смотри, как сейчас это устроено и как вообще регуляция работает. Регулятор не регулирует деятельность маркетмейкеров. Регулятор регулирует биржи. То есть... Есть ряд бирж, которые под, находятся под жесткой регуляцией, например, Coinbase или Kraken, такие самые белые биржи или известные биржи братьев-близнецов, которые Gmini. Эти биржи, они по природе своей запрещают накрутку объемов. То есть даже если мы с тобой захотим или кто угодно захочет, он не сможет накрутить объемы на этой бирже на любую монету. Что значит не сможет? Базовая биржа после двух сделок накрутки объема забанит аккаунт. Вот что происходит.
0: То Подожди, а регулятор... если это аккаунт самой биржи?
1: Ну, я в эти детали не погружен, к сожалению. Я не знаю, как там делать вот эта сама биржа изнутри. Но я тебе могу сказать, что к нам приходили люди с запросом, пожалуйста, помогите нам на Coinbase. Нашему маркетмейкеру забанили аккаунт. Нашему маркетмейкеру забанили аккаунт. У нас проблемы. Мы сами со своих аккаунтов не накручиваем объемы на биржах. Ты не найдешь ни на одной бирже институциональный аккаунт Годбита, который накручивает объемы. Это аксиома, по которой мы живем. Если мы начнем это делать, у нас начнутся проблемы в Европе, у нас будут проблемы в Сингапуре, в Гонконге. Мы не можем это делать со своих аккаунтов. Что происходит с аккаунтов клиентов, я, во-первых, не могу раскрывать из-за индей. а, во-вторых, ну, это не деятельность, которая регулируется какими-либо надзорными органами.
0: Слушай, вот а насколько, насколько вообще маркетмейкер близко дружит или сотрудничает с биржей? Ну, условно говоря, может ли маркетмейкер быть эффективно, эффективно выполнять свои задачи, если у нее нет неких договоренностей, пусть негласных или там, гласных с биржей? Я не до конца понимаю, вот, как работает совсем маркетмейкинг, все именно, например, с точки зрения синхронизации цен между разными биржами. То есть, как работают традиционные финансы, когда у тебя в Америке есть условно там Нью-Йорк Stock Exchange, у всех брокеров одинаковая цена, все это работает, все понятно, у всех единый источник информации. Но когда мы говорим про: возьмем какой-нибудь там, там небольшой какой-нибудь токен, да, с, с которым вот вы там, например, там, сотрудничаете, вы каким-то образом рисуете ему график цены по определенным точкам, ценам, что-то там нужно, объемы. Но, Дальше это все синхронизируется между там разными биржами. Можно ли, вот, знаешь как, рисовать график цены на разных биржах, не имея, не знаю, как каких-то договоренностей с биржи? Ты же не можешь просто открыть клиентский аккаунт из лица, подключить к нему каких-то своих там торговых ботов, и все это будет синхронизироваться. Наверняка там какая-то, короче, какая-то бэкдор договоренность должна быть.
1: Давай так поступим. Я не, не буду прям техническое задание нашей торговой системы раскрывать, да, чтобы там наши конкуренты его не скопировали. Но я расскажу на пальцах, как устроено у нас. Не знаю, как устроено у других конкурентов. Вернее, знаю, как устроено конкурентов, просто не хочу их поливать грязью. Mm -hmm. а, как устроено у нас. Черный пиар. Да. Есть клиент монета, которая торгуется на пяти биржах. На каждой из пяти бирж этот клиент, поскольку он платил за листинг на этой бирже, либо биржа его сама залистила, но на каких-то условиях, там взяв аллокацию в токенах, какие-то есть соглашения между клиентом и биржей. У клиента есть так называемый бизнес-аккаунт на этой бирже. То есть клиент проходит KYB, know your business. Это то же самое, что KYC, только для компании. И под этот KYB ему открывают так называемый бизнес-аккаунт или institutional-аккаунт. На этом аккаунте... Клиент открывает несколько так называемых саб-аккаунтов. Это аккаунты внутри аккаунта. Когда мы работаем с клиентом, мы запрашиваем, чтобы на каждой бирже вот у него было таких четыре под-аккаунта. Здесь никаких договоренностей с биржей нет. То есть клиент это сам открывает внутри своего аккаунта. Нам клиент передает только API-ключи. Что такое API-ключи, если кто-то не знает? Это система удаленного доступа к аккаунту. То есть мы, не имея логина, пароля и двухфакторной верификации, можем подключиться к аккаунту по API-ключу и отправлять торговые команды. Более того, система API-ключей, она позволяет ограничить наш функционал. То есть, например, мы можем торговать только на определенной торговой паре, или мы не можем делать вывод-ввод с аккаунта, мы можем только торговлю внутри осуществлять. Или, если мы можем даже делать переводы с аккаунтов только на адреса, которые в white-листе вбиты клиентом. Соответственно, после такого сетапа, когда клиент создал эти аккаунты, когда он прислал нам API-ключи, наша система подключается на эту биржу, и наши алгоритмы, которые написаны выпускниками Мехмата МГУ, выравнивают цены на всех биржах. Как мы это делаем, это уже больше математика и статистика, но никаких договоренностей с биржами для выравнивания цен и для арбитража между биржей 1 и биржей 2, ну, например, между Binance и Coinbase, не нужно. Более того, если у клиента активный рынок, то есть на нем много торговли, и часто может быть ситуация, что на Binance покупают, а на Coinbase продают, просто потому что азиаты проснулись, а американцы спят еще, например, то у нас есть возможность перевода между биржами токенов, причем по API ключу, то есть нам не нужно заходить на аккаунт, там вбивать адрес и так далее, ждать подтверждения на почту, мы по API ключу отправляем запрос и очень быстро перевод с одной биржи летит на другую. Вот как устроен у нас арбитраж и никаких договоренностей с биржами не нужно.
0: Смотри, а с точки зрения условно манипуляции ценой, рисовки графика ликвидных объемов и не лик, ну, то ликвидных токенов и не очень ликвидных токенов, даже чтобы рисовать график Популярные монеты, в которой там общий объем торгов дейли, не знаю, 100 миллионов. И чтобы управлять графиком цены монеты, у которой объем торгов 300 тысяч долларов, технологии отличаются или отличается только количество денег, которые лежат там у вас, условно, на этих аккаунтах и объем ордеров, которыми вы оперируете?
1: Ты знаешь, это очень хороший вопрос. Моя точка зрения на рынок, что вот эти высоколиквидные монеты, я думаю, ты пользуешься коим да, назовем топ-200 коим кап. Им нужен принципиально другой подход, нежели всем остальным. И это то, как раз, где наш маркетмейкинг работает. То есть у нас ты фокус... работаешь со
0: всеми остальными или с топ-200?
1: Нет, я работаю с ниже, чем топ-200, выше, чем топ-3000, вот в этом ренже. То есть это еще не шиткоины-шиткоины, не мелко капы, но и не топы. Что нужно топом от маркетмейкера? Топом от маркетмейкера нужно, чтобы маркетмейкер предоставил огромное количество, десятки миллионов долларов, ликвидности своей собственной. Базово там совсем другая технология. То есть там маркетмейкер свою ликвидность предоставляет, сам на ней зарабатывает и заключает так называемый коллапцион. опцион с проектом Что касается вот этого middle рынка Где как раз мы хороши Я считаю мы лучшие на этом рынке То там у проектов принципиально другая задача Там не задача управлять графиком Монеты. И когда ты говоришь, управлять графиком, мне кажется, аудитория думает, что график как-то подрисовывается. Хотя на самом деле, маркетмейкер на таких миддлкапах, он не может прям против рынка переть. Маркетмейкер может сделать движение рынка более эффективным. Ну, то есть, если рынок растет, сделать, чтобы он рос чуть лучше. Если он падает, чтобы он падал чуть меньше или чуть больше. Это да. Но так, чтобы взять, когда все хотят продавать, когда комьюнити хочет продавать, а маркетмейкер будет просто тащить рынок в другую сторону, но ну, нет таких ресурсов. У таких Для таких проектов у маркетмейкеров. Почему принципиально разный подход? Потому что для таких middle капов наш подход заключается в том, чтобы зарабатывать им на рынке. То есть мы не просто управляем там ценой актива, а мы наш фокус на том, чтобы зарабатывать им на рынке их собственного токена чистую прибыль. Вот как работает наша компания. То есть, есть какой-то middle проект, средний проект с капитализацией вот ты хорошо сказал, 10 миллионов долларов. И понимаешь, у них главная проблема, главная боль что вот они сделали токен, выпустили его на биржу, ну, например, Кукоин, да? Неплохая биржа, Кукоин, наверняка ты пользовался. Токен уже торгуется, даже провели там паблик раунд где-нибудь на Daumaker, на какой-нибудь хорошей площадке. А после того, как токен торгуется, начал торговаться, проект все еще стартап. У него все еще нету бизнес-модели устойчивой, все еще нет денежного потока устойчивого, то есть это все еще стартап. Что это означает с точки зрения экономики проекта? Это означает, что проект каждый месяц тратит 100, 200, 300, 500 тысяч долларов на зарплаты, инфраструктуру, офисы, конференции, маркетинг, и не зарабатывает. У него нет бизнеса. Единственный источник заработка для таких uh, проектов, по сути, это продавать токены в рынок. Это и происходит, к сожалению, с неуспешными проектами. График выглядит примерно так. Листинг и вот плавное скатывание в никуда. Наша идея и миссия компании, которую я культивирую в ней как фаундер, заключается в том, что мы будем чистую прибыль генерирует для этих фаундеров. То есть не кэшаутить токены в рынок, а за счет того, что мы знаем математику, мы понимаем, как маркетинг в крипте работает, мы понимаем, Какие utility есть у токена И как улучшить его ютильность Если кто не знает, utility это Методы использования токена То есть там с помощью этого токена вы можете проголосовать Что-то оплатить, где-то там поучаствовать Это все utility данного токена Мы понимаем, как это все влияет на спрос И на предложение, и мы понимаем Где здесь можно сделать эту дельту И заработать дополнительный капитал Для фаундеров проекта Для чего мы это делаем? Чтобы вот эти фаундеры, которые на самом деле герои Им очень тяжело, но ну, я не говорю о скамерах Я говорю о тех, кто реально хочешь что-то хорошее сделать, они дотянули до момента, когда их стартап превратится в какой-то более-менее бизнес, который будет иметь трекшн и будет иметь ревенью стрим не с продаж токенов а с какого-то своего дефай приложения социал фай приложения игрушки э, инфраструктурного решения не так важно и я тебе хочу сказать что у нас есть такие кейсы есть кейсы проектов которые смогли дотянуть найти свой бизнес модель и зарабатывают они сейчас не с рынка а со своего бизнеса и я очень горжусь этим
0: ты затронул тему графика который спускается вниз с точки зрения токенов это все-таки что? Это обычно продажи комьюнити токенов, укатывают его в ноль? Или это кэшаут, как ты сказал, проектов, которые сливают токены в рынок?
1: Я думаю, это и то, и другое. То есть тут надо смотреть кейс-бай-кейс. Case case. Тут сложно сказать.
0: Хорошо, на чем зарабатываешь ты как компания Godbit? Если ты зарабатываешь чистую прибыль с рынка для проектов, то ты по идее должен зарабатывать чистую прибыль себе еще как компании с, этого, с этой манипуляцией.
1: Мы как раз-таки ребренднулись в прошлом году и стали называться Godbit Hedge Fund потому что мы культивируем хедж-фанд-подход к работе с вот этими фаундерами, с этими средненькими токенами. Что
0: такое хедж-фанд-подход?
1: В нашем случае это означает две вещи. Первая вещь – это фокус на заработке нашим клиентам. То есть мы противопоставляем себя остальному рынку маркетмейкеров. Остальной рынок маркетмейкеров выглядит как Маркетмейкеры, которые забирают всю прибыль себе. Ну, 99% маркетмейкеров, а других забирают всю прибыль себе. Они нужны для того, чтобы продавать, предоставлять ликвидность проекту. Вот, помнишь, мы с тобой обсуждали вот эти топ-200 монет, да, где маркетмейкер предоставляет свою ликвидность. У них немножко другой тип бизнеса, нежели чем у нас. То есть они предоставляют ликвидность, проект предоставляет со своей стороны токены, но не предоставляет со своей стороны стейблкойн, USDT. Маркетмейкер берет это все себе под крыло, управляет, через год Присылает проекту обратно токены, которые он получил в начале, возвращает колл опцион, а вся прибыль, которая внутри этого периода идет маркетмейкеру. Но здесь есть и плюс, потому что мы не предоставляем свою ликвидность проектам. То есть, если мы работаем с проектом, проект предоставляет и токены, и USDT. То есть это принципиально другая бизнес-модель. Соответственно, мы себя ребреднули в хедж-фонд. Ну, во-первых, самое основное, что мы начали управлять позициями своими на биткоине, эфире, S&P 500 и так далее. И если ты даже разрешишь, что вот здесь где-нибудь будут скриншоты наших сделок. У нас есть телеграм-канал, это называется Godbit Alpha. Он больше для институционалов, для фаундеров проектов, именно комьюнити закрытые, Но вот сам телеграм-канал, он публичный для всех. И каждый может зайти и посмотреть в лайве нашей сделки. Это не сигналы, мы там шитки не торгуем, там только биткоин, эфир, основные акции, нефть и основные валюты на форексе, которыми торгуют наши лучшие трейдеры. А второе, почему мы топим за то, что мы хедж-фан? Потому что мы зарабатываем, когда зарабатывают наши клиенты. Мы берем... 20% с чистой прибыли, которую сгенерили нашим клиентам. Вот это основа нашей бизнес-модели. Это то, где вся суперприбыль, где вся супервыручка генерится. Это вот такая точка над пламенем свечи. Самое вкусное место в криптобизнесе, на мой взгляд.
0: Я не совсем просто понимаю объем денег, который проект должен вам предоставить. Давай вот простой пример. Вот я проект, я к тебе прихожу и говорю, слушай, у меня операционные расходы, 200 тысяч долларов в месяц. Сколько мне тебе нужно предоставить ликвидности живой, живых денег именно USDT, чтобы ты мне сгенерировал 200 тысяч долларов в месяц прибыли?
1: Тут нужен уточняющий вопрос. Мы считаем, что ты торгуешься на достаточно ликвидной бирже.
0: Что такое достаточно ликвидная биржа?
1: Если у тебя запрос зарабатывает 150 чистыми в месяц, то только две биржи в крипте, три. три биржи в крипте могут это позволить сделать. Binance, Kucoin и OKEX. Вот на этих трех биржах это возможно
0: круто какой объем денег мне нужно тебе предоставить чтобы это можно было
1: делать порядка трех миллионов долларов
0: ну хорошо если это умножить на 12 то есть ты хочешь сказать что вы типа делаете 50 годовых мы делали
1: вот в прошлом месяце мы сделали 10 за месяц
0: а что это такое это деньги забранные у кого забранные у трейдеров да. которые торгуют трейдеров, да.
1: Да, это, это деньги, которые потеряли трейдеры.
0: То есть, по сути, ты идеальный партнер для клиента, который... Вот я запустил проект, собрал какую-то иную сумму денег. Давай сейчас прикинем, ну, типа, 150 тысяч долларов в месяц, это будет команда, человек 30-35 ты, наверное, сможет там содержать. Ну, это ну, в Америке, минус, там, там ну, в хорошо, России, ну, Украине
1: там, человек 50. Ну,
0: 60. Ну, это человек 50-60, да? Наверное, тебе в большинстве своем в крипте столько не надо, но человек 25. То есть, реально, наверное, запрос в среднем берну проекты, типа, там, 100 тысяч баксов в месяц. Ну, гипотетически, плюс маркетинг, плюс Вместе все, с инфраструктурой,
1: да, да, да,
0: Годовой кост у тебя там миллион, миллион двести, ну, полтора давай запасом возьмем. Средний объем инвестиций проектов. Какой средний объем инвестиций проектов, с которыми вы работаете, медианы? типа 3-4 миллиона поднимают?
1: Да, я думаю, от 2 до 5 миллионов, порядка.
0: От 2 до 5 миллионов, этой... ну, то есть, фак... в диапазоне. Ну, и фактически нужно переложить тебе в карман 50% своего рейза, чтобы, как бы, генерировать Но себе... Но ты тут не прав. Но Мне я условный, на свой аккаунт, на, а, на да. свой аккаунт в биржу, да. Да да, да, да. Да. Из, да, да. То есть у тебя. Прикольно.
1: И вторая фишка, что у нас бывают нет-лосы пару раз в год, но мы их покрываем своими деньгами. То есть если мы допустим на то мы покроем своими деньгами.
0: Слушай, а объясни мне это что? Мы говорим, окей, мы забираем деньги у трейдеров с рынка. Жестко звучит, но это реальность, это биржа. Тут ничего не сделаешь. А за счет чего? За счет того, что ты знаешь, до каких уровней тебе идти надо, что ли? Или как? вот? Это, значит комплексная штука. Это же нужно, чтобы другие трейдеры торговали на твоем токене. То есть, значит, твой токен должен привлекать внимание, это не только математика, это еще какой-то маркетинг, я не знаю. Получается, что это какой-то комплекс. Это больше, чем просто движение цены. Ты абсолютно прав. Один из главных
1: дисклеймеров, который мы объясняем нашим клиентам на входе, что мы не машинка по печатанию денег. Если вы ничего не будете делать с, с своим проектом, вы ничего не заработаете с нами. То есть мы не можем взять какой-то шиток и просто через месяц сделают на нем 100 тысяч долларов чистую прибыль. Это невозможно. Есть один токен, в который мы инвестировали как сид инвестор И мы их лид инвестор. И я могу рассказать реальную историю. Будет интересно многим послушать. В том числе потому, что этот токен был популярен в русскоязычном комьюнити. На таком. Отскоки дохлой кошки этой зимой. Токен экосистемы Аптос проект называется Aptos Launch. Это такой лаунчпад на Аптосе. Кто не знает, лаунчпад это такая площадка, где проекты проводят свой последний раунд. Венчурных финанс, финансирование перед листингом на бирже, где могут принимать участие не только венчурные фонды, но еще и обычные физики. И мы инвестировали в этот автослаунч как клид-инвестор. Мы завели их на биржу Kucoin. И ты не поверишь, это было самое худшее время для листинга, потому что мы залистили их 1 декабря. А до этого весь ноябрь там вот этот крах FTX, крах Аломеды, суды и просто ад. Адская дорога вниз. Автослаунч ну, я суммы не буду называть, мы просто в иксах посчитаем доходность, выделил нам несколько сотен тысяч долларов на откуп дампа тех инвесторов, которые инвестировали в сам токен на паблике, то есть последних инвесторов. И мы весь декабрь и час января сидели, выкупали токены у так называемых paper hands, у слабых рук. Выкупали, выкупали, там чуть токен опускался в цене, мы продолжали выкупать, и мы набрали очень мощную позицию. В итоге наша позиция в какой-то момент по цене, там, средней 6 центов была ну между одним и двумя миллионами долларов. А после этого, если ты помнишь, вот январь-февраль, это был хайп Аптеса. Там была история, что команда Аптеса поймала хайп в Корее, и на корейских биржах скупали весь Аптес. А ситуация была в том, что в этот момент экосистема Аптес была пустая. То есть кроме самого токена Аптес и вот этого токена Аптес Лаунч, больше не существовало проекта. А еще и выяснилось, что у токена Аптес Лаунч отличное название, потому что он тоже начинается со слова Аптес. И еще выяснилось, что мы завели его на отличную биржу кукоин и это все вместе дало 5 или 6 иксов то есть там по мы разгружались в итоге в районе 25 центов 20 центов вот где формируется эта бешеная прибыль в итоге за полгода мы зафиксировали очень существенную чистую прибыль для проекта наверное мы заработали на ритейле но также мы заработали на венчуных инвесторах которые выходили после листинга по цене листинга и ниже мы выкупили много у слабых рук когда говорят что мы зарабатываем на трейдерах но мы и покупаем же у трейдеров. То есть, и, чтобы ты понимал, токены команды проекта залочены еще на год вперед. Мы не могли скинуть в рынок лишние токены. Мы сначала их забрали у рынка, потом отдали рынку, когда был большой спрос. На мой взгляд, мы красавчики в этом кейсе. Один из кейсов, в котором я горжусь, потому что мы в том числе инвесторы этого проекта, венчурные.
0: Зачем ты обо всем этом рассказываешь с точки зрения паблика? Потому что B2B-продажа, ну и то, чем ты занимаешься, это реально делается с точки зрения конференции World of Mouse и как бы каких-то таких других условно коннекшенов, там, не знаю, в Дубае на яхте. Зачем тебе вот эта огласка с точки зрения YouTube и некой публичности?
1: Да, тут стратегии две. Стратегия первая и такая небольшая вставка. Мы очень активно нанимаем. И если тут есть умные ребята, оставим контакт, внизу, приходите к нам, будем рады всех видеть, отсобеседовать, команда 150 человек, к концу года хотим 250, будем рады нанять, нанимаем очень много уехавших, переехавших, оставшихся, звоните. А вторая история, хочется построить личный бренд, потому что в B2B продажах покупают лучше у людей, чем у брендов, чем у компаний.
0: Что Это такое очень личный бренд и репутация?
1: Понимаешь, в чем дело? Когда у тебя B2B-бизнес, и такой B2B-бизнес, как, B2B как у нас, ты не можешь показывать кейсы. Я вот тебе рассказал про кейс Аптес Launch, потому что мы их инвесторы, я хороший друг с фаундером, и я знаю, что он не против, что я расскажу. Лично его знаю хорошо, и мы хорошо общаемся. Остальные кейсы? с более выдающимися результатами, с более крутыми прибылями, мы никогда не сможем рассказать. Никогда. Потому что те люди, которым мы зарабатываем деньги, последнее, о чем они нас попросят, это чтобы мы вышли в паблик и сказали, что мы им заработали деньги. И получается, что для того, чтобы объяснять рынку, что у нас есть экспертиза, у нас есть трейдеры, у нас есть технологии, у нас полкоманды выиграла математические и физические олимпиады в школе. Чтобы это объяснить, нужно ходить... И светить лицом. Иначе не получается. Поэтому ходим, рассказываем,
0: показываем экспертизу. Давай вернемся к вопросу найма. Вы активно нанимаете, у тебя это явно болит, тебе нужно расширять команду. Вот С какими-то ключевыми проблемами сейчас сталкиваешься с точки зрения найма ребят себе, себе в команду?
1: Проблема номер один – это такая боль роста, когда люди с тобой работают давно. Ты, с одной стороны, хочешь их повышать, а с другой стороны менеджерскими скиллами они не обладают. И вот этот момент, когда тебе нужно принимать решение, что с тобой работает человек несколько лет, а ты не его повышаешь, а берешь с рынка менеджера, который над нем ставишь, это очень тяжело. У нас так, core team — это реально семья. Мы практически все... С одного курса и очень непростые решения приходится принимать на благо бизнеса.
0: У тебя менеджеры и инженеры. Я назову всех, кто пилит технические решения, назовем их инженерами. В соотношении с зарплат у тебя менеджеры получают меньше, чем инженеры. Меньше, да. есть немножко такая американская история. Берем рынок СНГ. Есть типа в России, где типа менеджер это а какой-то умный чувак, типа, который сдает всем задачи. Это я вижу в Америке что-то все наоборот, что есть как бы инженер-кор, а менеджер его условно обслуживает. то, что обслуживает, но он создает все условия для того, чтобы инженером было кайфово работа. У вас как организовано?
1: У нас, поскольку несколько таких независимых команд работает, то в некоторых командах по-разному, но в среднем у нас инженеры получают больше, чем менеджеры.
0: Слушай, расскажи немножко про себя. Как ты вообще пришел вот к текущему моменту? Чем ты занимаешься сегодня? И такой сразу ну, вопрос в продолжение. Какую роль вообще в этом сыграла математика?
1: Нужно рассказать про наш путь и про мой путь. Так повезло мне, что я попал в лицей 2 школа в Москве. Это такое олимпиадное место для довольно умных людей.
0: А что значит повезло? Это родители настояли иди туда? Или это с детства Нет. ты любил что-то делать и такой думай, дай-ка отправлюсь в лицей?
1: Я в детстве играл в шахматы. До какого-то супер КМС не доигрался, доигрался до первого разряда. Потом это перекинулось на математику. И ходил в кружки. В Москве там разные крутые преподаватели. Многие, наверное, слышали спивак. Такой очень известный преподаватель для детей, обожал ходить на его кружок по выходным. Повезло в смысле, что я еле прошел конкурс, потому что там в седьмой класс, я помню, был конкурс, несколько человек на место, и жесткая система. Сначала письменная математика, устная математика, потом письменный русский, что-то еще. Тяжело было. Я поступал два раза. Первый раз в шестой класс. Я там чуть в обморок не упал от стресса и не смог поступить. В седьмой класс дожал. И я говорю, повезло, потому что, по сути, вот самую... Кор команда Godbit я встретил в лице. Мой партнер Марк, он мой одноклассник. Его брат Рома, это наш сетео младший, тоже закончил от лице. И Юлия я с ней познакомился чуть раньше, даже чем в лице. Учился еще в спортшколе. Мы вместе в волейбол играли. То есть у нас вот кор-кор команда это супер люди, которые знают друг друга по 15 лет, по 10 лет, хотя мы все такие молодые. И вот из этой Подождите, математики... А сколько
0: компании Godbit вообще лет? 6 лет. Да, я начал ее на...
1: Ну, между первым и вторым курсом Мехмата пришлось Академ взять, чтобы начать.
0: Слушай, а после цели вот... все идут вместе в Мехмат, условно говоря, во всякие ну, Сейчас, я думаю, школы. нет. Я, дум...
1: я думаю, сейчас идут в
0: Вышку и Фистех,
1: э, потому что Мехмат очень скатился.
0: А раньше, да, раньше все шли на Мехмат. Слушай, а что значит очень
1: скатился? Это не потому, что они меня отчислили, я их хейчу. А потому что <смех> такая <смех> объективная, объективная точка зрения. но советская система образования, плюс очень низкие зарплаты, из-за которой уходит много преподавателей крутых, как раз-таки они уходят в физтех и вышку, плюс программа, которая не обновляется. Но это все приводит к такому скатыванию в, в средние вузы. Знаешь, в Мехмате самая сильная все еще программа. Но на мехмате ее с тебя не требуют. Вот в чем проблема. Наверное, в вышке программа полегче, но там за нее с тебя так спросят, что ты ее выучишь. На мехмате вот так можно пролезть, там просквозить, можно выпуститься, не знать, как предел посчитать.
0: Слушай, вопрос с точки зрения математики. Ну, у нас, я каждый раз подкаст читаю, это такой, знаешь, как бы разговор в баре, условно говоря. это Или разговор за столом, что мы с ним пьем чаек и разговариваем. За. Математика. Вот, мне кажется, это я сейчас начал говорить, я а может, что это одно из, наверное, из немногих, что не сильно меняется, или это у меня в голове. То есть если взять последние 40 лет, например, то есть какие-то прорывы в математике были, или вот условно математика как была фундаментальной наукой, и в целом как был фундамент, так он вот все это время идет. Вот когда ты учился сейчас, когда было раньше. Какие-то прорывы там есть или нет?
1: Ну, ты слышал про... То... про такого человека, как Перельман? Конечно. Ну, вот это большой прорыв в математике, то, что он доказал гипотезу Понкаре.
0: Угу. Ну, я, к сожалению, не знаю, что такое гипотеза Понкаре. -Пон
1: я, к сожалению, нехорошо что учился же? на михмате. Я не смогу <laughs> сейчас на пальцах рассказать. Но это есть такие математические задачи, они называются задачами тысячелетия. Од... Это была одна из шести по-моему, задача тысячелетия, которую никто не мог решить, то есть это как гипотеза была, и никто не знал доказуема ли это гипотеза или нет. И переман смог, то он ее там, несколько лет доказывал, смог доказать. Второй прорыв математики, которым я как раз хотел на мехмате заниматься, это что касается теории игр. В чем вообще боль математиков? За математику нельзя получить Нобелевскую премию. Говорят, что потому что жена Нобеля ушла к математику, и он так решил отомстить всем математикам, не давать Нобелевскую премию. Я думаю, это байка. Чтобы получить математику Нобелевскую премию, нужно доказать какую-то теорему или что-то сделать на стыке математики и экономики. Или математики и физики. Или вот вот где-то там на стыке. И как раз-таки теория игр — это наука на стыке математики и экономики. И вот одна из Нобелевских премий, по-моему, в 2000-х годах была за теорию игр дана математику. Формально по дисциплине по экономике. И вот теория игр — это такой серьезный прорыв, в котором я пытался заниматься на мехмате, но, например, на мехмате не преподают теорию игр как обязательную дисциплину. Теория игр пытается формализовать взаимоотношения экономических агентов между собой. То есть там от совсем базовых вещей, когда несколько преступников сидят в тюрьме, и у них есть там вариант всех заложить и выйти самому, или там никого не закладывайте сесть на 8 лет, и как каждый должен сыграть, и как в итоге там оптимально они сыграют, чтобы там либо всем выйти, либо всем скосить друг другу срок, до глобальных проблем экономических, которые можно с помощью этой науки решать. Например, всякие проблемы с предсказанием выборов, связанные с проблемой, связанные с задачами в международной торговле и так далее. И это достаточно интересно, но к моменту, как я начал этим заниматься, я уже так сильно забил на учебу, что аж стыдно немного.
0: Как так получилось, что ты забил на учебу? Ну, то есть, условно говоря, я хотел тебя спросить, что тебе дала математика, но, с другой стороны, мы говорим, что ты вроде как забил на учебу. Ты нашел какой-то проект или дело, которому влекся на всю жизнь, и там, которое, не знаю, как тебе деньги начало нести. То есть, почему, как бы, с одной стороны, вроде тут и конкурсы, надо пробиться в математику, а с другой стороны, бац, типа, забили и поехали дальше.
1: Нужно немножко объяснить, что происходит вот в этом лице вторая школа. Там после 9 класса ты начинаешь проходить университетскую программу, ты начинаешь проходить высшую математику. И после этого ты приходишь на Михмат МГУ приходишь на первую неделю на лекции и понимаешь, что ты все это знаешь. И эта проблема не только у меня, она у большинства выпускников, которые вместе со мной. И ты думаешь, ну, я приду к концу семестра, сдам сессию. Все, увидимся. Всем пока. Приходишь к концу семестра и выясняется, что вот этот твой багаж, который у тебя был, он закончился за первый месяц. А дальше для тебя это превращается в что-то между птичьим и китайским языком. И ты уже, ну, представьтесь, приходишь на лекцию, и ты понимаешь только предлоги и союзы. То есть, настолько все
0: поступательно, что ты какой-то потерял кирпичик, и мы типа все? Это очень больно. Да,
1: он не сложится. В этом и проблема математики. Потом очень сложно догонять. И это то, чем я страдал, оставшийся весь мехмат до пятого курса, дотянув что у меня вот этот такой снежный ком из пробелов, он просто рос, и в какой-то момент он большой такой очень пробел превратился. А математика еще так построена, что вот есть такой предмет, просто адский, который многих отчисляют с мехматр. Дифференциальная геометрия. Это предмет, который, чтобы понять, ты должен хорошо знать математический анализ, аналитическую геометрию, алгебру. Это все предметы предшествующие. И если ты там продолбал, то дифференциальную геометрию ты даже не сможешь осознать. То есть даже на уровне определения понять не сможешь. Но я через это смог пройти, и даже четверг, получил. Но все равно было очень тяжело.
0: С чем связано, на твой взгляд, то, что выпускников как раз-таки математических вузов, я не могу сказать, что они сильно типа публичные, но они, как правило, являются там фаундерами, вот именно каких-то финтех, IT-технологичных компаний. Что, на злой взгляд, отличает тебя, например, как человека, который хорошо знает математику, отличает от, возможно, кого-то из других? И не факт, что в лучшую сторону, возможно, где-то это и в худшую. Вот именно, Ну что в тебе другое? Что тебе помогает из твоего математического бэкграунда?
1: Я думаю, только один скилл — это когда ты большой объем математики изучаешь, он очень сильно структурирует мозги, и у тебя появляется скилл разобраться в чем угодно через формулирование формальных правил, каких-то законов, то есть ты очень быстро... В любой новой сфере можешь для себя построить структуру. Типа, ага, она работает по такому Логика. алгоритму. У нас есть раз, два, три, 4, пять, шесть набор аксиом. То есть ты быстро вводишь в любую систему, в любую новую сферу аксиоматику. То есть я пришел в крипту, я такой, ага, значит, здесь есть криптобиржи, здесь есть токены, так, есть дексы, есть сексы, туда-сюда. Быстро разобрался. И это очень такое мышление системное. И второй момент, что дает математика, представь себе, ты должен подготовиться во время сессии к пятью экзаменам за одну ночь. Перед каждым экзаменом ночь у тебя подряд. И ты там каждый раз должен выучить книжку на другом языке. То есть как ты сначала китайский выучил, потом испанский, потом корейский и так далее. Очень хорошо учит в стрессовых ситуациях думать. Это столько раз нам помогало. Особенно, знаешь, когда что-то в стрессовой ситуации. Вот у нас там запускается клиент, у нас отваливается система, и тебе нужно за пять минут это запрокать. И на мехмате как раз-таки этот скил лучше всего развивается. Вот когда тебе надо в экстренной ситуации напрячься, на 100%, на 300%, это фундаментально скилл, который в крови даже не столько математиков, сколько, наверное, студентов математических вузов. Я бы не назвал их всех, кстати, математиками далеко.
0: 150 человек в команде. Как часто пожары происходят? Вот такие стрессовые ситуации, когда надо сесть и за 5 минут запрогать. Вот по состоянию на 23-й год. Намного реже.
1: Я думаю, раз в месяц примерно.
0: А что такое core команды? Ты несколько раз говорил, что у тебя есть некий core команды год бита. Что такое core команды вообще?
1: Кор — это даже не столько топ-менеджмент, да, не столько люди, которые стоят на главных менеджерских позициях, сколько люди, которые вместе с нами уже 4 года работают, 5 лет работают. У нас был в 2020 году существенный рост по команде, как раз когда присоединился Марк, мы были вдвоем с Юлией, присоединился Марк, потом вместе с ним начали приходить люди с Мехмата. Марк тоже учился на Мехмате, вот он мой одноклассник учился на Мехмате, но ты знаешь, да, Мехмат из двух частей состоит, есть механика, есть математика. Вот он учился на Механике, и вместе с ним пришло много людей, потому что он такой был общительный парень, на Мехмате там со всеми тусовался, и он хорошо учился. И он привел очень много таких немножко ботаников, и эти немножко ботаники очень круто раскрылись в бизнесе. Может быть, мы их раскрыли, может быть, крипта их раскрыла, я не знаю. И они сформировали такую core-команду. Там есть как? Классные селзы, есть э, крутые трейдеры, есть и кто-то, кто менеджерит, есть разработчики, есть один, который занимается продуктами нашими. Это команда, с которой мы Существуем уже четвертый год, довольно эффективно работаем. Ездим вместе отдыхать на Новый год, в сентябре собираемся, когда у меня день рождения, где-то. Живем там, в разных частях мира. Это для меня наша кор-команда.
0: Давай еще раз, потому что я уже забыл, что такое Godbit. Вот что такое компания Godbit. Вот конкретно, чем вы занимаетесь?
1: Я бы назвал нас Инвестбанком, который Ты работает. Хеджфондом назывался я
0: буквально 20 минут назад.
1: Нет, ну хеджфонд. Это в понятии маркет-мейкера. Понятно, если говорить в понятии шире, у нас же не только маркет бизнес Если говорить совсем широко, то мы, по большому счету, инвестбанк. Что я в это вкладываю? Goodbit — это компания, которая помогает веб 3 фаундерам независимо от того, на какой стадии они находятся, может быть, на ранней стадии, на, на стадии подготовки к листингу, на стадии уже торгуются на бинансе, получить дополнительное финансирование. Будь то венчурное финансирование, будь то заработок на их рынке, с помощью нашего трейдинг-деска. И для этого у нас есть ряд департаментов и таких мини-компаний внутри. У нас, например, есть Godbit Labs. В ней порядка 40 человек. У них главный офис в Турции, в Измире. Это команда, фокус которой на том, чтобы как раз разрабатывать работающие utility и интегрировать их в уже существующие проекты. Простой пример. Какая-нибудь компания с игрушкой, ну, play-to-earn игрушкой, выпускает свой токен. И, как правило, у таких проектов... Большая проблема в том, что они токен-то выпустили, а игра их еще находится в бете полгода. А мультиплеер у этой игры будет релизнут через год, потому что мультиплеер — это самая сложная часть. И вот, эти, вот этот год, по сути, токен существует в каком-то вакууме. Он никому не нужен, потому что его нельзя нигде использовать, поиграть даже нельзя. И в том числе для таких проектов мы создали год Labs, который разрабатывает, дизайнит и интегрирует разные ютилити. Например, стейкинг, или мост с одного, с одного блокчейна на другой, или фармилку, или какой-нибудь NFT-прикол, может быть, какую-нибудь мини-игру, связанную с криптой. какие-то разные решения. Пост, помимо Godbit Labs <coughs> есть венчурное крыло Godbit. Это крыло, которое работает с проектами на ранней стадии. Оно состоит из акселератора, из большой инкубационной команды. Но весь смысл в том, чтобы проект, который попал в венчурное крыло, он смог дожить, до стадии листинга, дойти до токен Generation event до TGE и стать маркетмейкинг-клиентом Ну и внутри всего этого, конечно, находится наш маркетмейкинг-бизнес Он состоит из двух составляющих Это маркетмейкинг для клиентов то есть где мы работаем с фаундерами и иногда с венчурными фондами. И это управление капиталом на основных рынках, биткоин, эфириум, другие блючипы, нефть, S&P 500. Вот это если описывать широкими мазками, из чего состоит компания и чем занимаются эти 150 человек. Но все подвержено одной миссии, от которой я тебе говорил в начале, это помочь веб 3 фаундерам
0: реализовать свой продукт. Слушай, ты затронул интересную тему с точки зрения того, что вы еще управляете активами, управляете, видимо, капиталами на рынках. Это что за направление вообще такое? То есть это как? Это к вам кто-то приходит, говорит, вот у нас там не знаю, там есть 100 тысяч долларов, возьмите их в управление, там торгуйте ими или что?
1: Начиналось это как такой закрытый клуб. Откуда эта идея появилась? мы научились зарабатывать нашим клиентам на их собственных рынках. У них стали появляться дополнительные деньги. Они такие, а что с ними делать? Сам понимаешь ты, что такие рынки токенов они достаточно тонкие, то есть больше определенного капитала в них не прокрутить, там просто нет органики для этого. Вот мы клиенту вытащили миллион долларов всего рынка, а нам для работы на его рынке достаточно 200 тысяч, нам больше не нужно, там не впихнуть это. Клиенты стали задавать вопросы, ребята, а как, куда мы можем с вами подвигаться? Вы такие эксперты, вы классно нам заработали, да, понятно, а куда можем идти? И мы стали развивать два направления. Направление первое это венчурный бизнес, мы стали приносить им сделки, чтобы они инвестировали на ранних этапах в разные проекты. И направление второе – это вот управление капиталом на более ликвидных активах, где мы можем взять больше капитала в управлении. Вот как это получилось.
0: С точки зрения доходности управление на ликвидных рынках менее прибыльно, чем работа на своем-то собственном токене? Да, 100%. А каких цифрах вообще годовых вот вы ориентируете? Что вы считаете хорошим результатом с точки зрения управления капиталом?
1: Я могу сказать, результаты последнего квартала мы сделали 35% за последний квартал.
0: Это активный трейдинг, это что?
1: Это активный трейдинг. Знаешь, какую стратегию мы используем? Кстати, могу порекомендовать эту стратегию использовать другим людям. Это макробайос. Плюс э, арбитраж э, крипты к фонде. То есть торговля корреляциями крипты и фонды и макробайс.
0: раскрой тему макробайс. что это такое, потому что я не совсем, не совсем честно говоря, понимаю. И второй сразу у тебя вопрос. Ладно, давай, раскрою макробиес, потом тебя спрошу про корреляцию. Потому что корреляция, она то есть, то нету, это мифическая штука.
1: Вот, тут как раз-таки есть лайфхак, как... Это можно использовать, я про это и скажу. MacroBuyze — это у нас сидят аналитики, которые читают отчетности американских компаний, следят за американским центральным банком и их собраниями, следят за инфляцией, за всеми компонентами. То есть, по сути, изучают макроэкономику и относительно этого принимают решения о прогнозах на то, куда пойдут американские трежери. Трежери — это американские облигации. И все остальное, что с ними коррелирует. А по сути, весь рынок коррелирует с американскими облигациями. С арбитражем корреляции — это с самое интересное. Действительно, сейчас корреляция очень сильно упала. То есть она сейчас близка к 10%, хотя в начале года еще была 40%. Но... Вся фишка в том, что мы придумали модель, которая считывает окна, в которых корреляция действительно высокая. Понимаешь, корреляция, она весьма фрагментирована. То есть она не линейна относительно дня. Где-то внутри дня она, есть всплески, где корреляция высокая, где-то внутри дня есть всплески, где корреляция низкая. И нам как раз удается принимать торговое решение в те моменты, когда наша модель... Модель — это сильно сказано. Это некоторые трейдинг деск из нескольких людей. И у них есть софт на компе, очень простенький, то есть никакого искусственного интеллекта в этом нет. И она принимает торговое решение именно исходя из этих окон арбитража корреляции. То есть, когда корреляция действительно высокая, это окна открытия американского рынка, определенные моменты внутри американского рынка, определенные моменты, связанные с выступлениями Джерома Паула, это глава американского центрального банка, и определенные тайминги связанные с анонсами статистик То есть, есть ряд статистик которые анонсируют американские аналитики например сколько пособий по безработицы подали какая ситуация на рынке недвижимости какая ситуация с инфляцией и так далее То есть вот в эти моменты корреляция очень сильно вырастает хотя в целом она сейчас не очень высок и это наш секрет.
0: С точки зрения личного капитала, вот все-таки там у тебя серьезная компания, 150 человек, да, очевидно, большие обороты прибыли. Сам личный капитал, где в чем хранишь? Потому что по-любому есть бизнес и э, единица, а есть какая-то личная стратегия.
1: Я понял, что я очень плохо в собственном трейдинге. да, Я уже давно не торгую. Это четко, я понял, что есть предприниматель, а есть трейдеры. И вам, кстати, очень важно понять, вы предприниматель или трейдер. Потому что если вы предприниматель, то вы такой горячий, надвижие, все время готов разорвать пропитчить и так далее а если вы трейдер то вы должны уметь смотреть в стену 10 часов подряд вот так сидеть и ничего не делать и самое крутое и важное в трейдинге это уметь не входить в сделку когда вы научитесь не входить в сделку неделю чтобы ждать вы реально крутой трейдер Да, вот это я про себя понял поэтому часть моего капитала она лежит вместе с деньгами инвесторов и ими управляет наш трейдинг-деск на главных активах часть капитала в недвиге потому что для меня недвига — это хедж. Тоже сам понимаешь, если крипта рухнет, я потеряю не только свой капитал в крипте, но и свой бизнес. Это двойной риск. Соответственно, хеджируюсь я через недвигу там, в разных частях мира. И третья история — это фарминг. Но здесь буквально какие-то такие игрушки поиграться. Каждый второй протокол, в который я кладу деньги, взламывают, поэтому я много капитала на это не выделяю. Да, вот недавно же взломали Кёрф, это протокол. Да, да ладно. Серьезно, один из был, я много про него слышал. Керва, это выпускник физтех, Михаил. Причем взломали не сам Керв, а взломали Viper протокол. Это протокол, как компилятор для Керва. И в нем была ошибка в этом Viper протоколе. По сути, в сам Керве-то окей. А вот Вайпер протокол обновили до какой-то новой версии, там была ошибка, и через это вытащили какие-то бешеные суммы. Там 100... 100 что-то под 100
0: миллионов. Скажи, пожалуйста, а вот кто эти люди, которые ломают эти протоколы? То есть, одни мы выпускники мехмата, типа механического факультета, пишут эти протоколы, а математического факультета их ломают? Или типа отличники, да и двоечники? Ну, то есть, такие задачи должны решать люди, какие-то из плюс-минус из индустрии. Ты знаком с парой людей, которые хакают какие-то протоколы и как бы пытаются это делать? Что это за люди вообще?
1: Пока я не был достоин чести познакомиться с такими людьми, к
0: сожалению. А если предположить, что это за портрет человека, который занимается хаком, там проводит атаки на твои же продукты и так далее?
1: А, кстати, у нас взламывали недавно продукт, который мы сделали, да. Нам пришлось вернуть деньги клиенту, тоже была наша ошибка. Ну, там немного увели, 25 тысяч долларов, но все равно
0: обидно. Нашли щель. Мне
1: кажется, что это такие дигены знаешь понятие «диген»? А, ну, я его сегодня
0: значит? слышу уже четвертый раз но я честно говоря в нем чуть-чуть это чуть-чуть плаваю что такое деген это чувак который сам на себя что-то там работает
1: да и... да да вот это все шарит там дропы не дропы да, купить нефти да, 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 да. чтобы заминтить да. что-то продать и так далее то есть это люди которые сидят может быть в пентхаусе в Лос-Анджелесе или где-то еще и вот им в кайф посидеть почитать документацию разобрать все по крупицам понять как работает и так далее мне даже честно говоря кажется что многие проекты ломают по приколу, сломать, чтобы показать, что ты можешь сломать. Вот, например, недавно одного из наших клиентов взломали, у него вытащили практически всю ликвидность. И клиент предложил хакерам, это частая практика, когда тебя взламывают, ты говоришь хакеру, ты можешь мне прислать 90 процентов денег обратно, а 10 процентов оставить себе как э, баунти. То есть ты оставляешь их себе, это твой заработок за то, что ты вывел у нас баг. И хакер согласился. И получается, вместо заявления в полицию, хакер просто получил 10% от капитала, который он сможет, смог увести. Я думаю, это один из способов заработка, возможно.
0: У меня первый, первый вопрос. А как связаться с хакером, который тебя сломал? А ты же можешь... Ты же видишь кошелек, на котором лежат деньги, которые он вывел.
1: И ты можешь, во-первых, внутри блокчейна отправлять сообщения, на кошелек, не только транзакции. А во-вторых, ты можешь открыть, э, например, кошелек на эфире. Есть такой сервис Ethereum Scan, EtherScan называется. Это сервис, в котором можно найти любой кошелек, любую транзакцию, посмотреть, сколько на нем денег и так далее. Ты человек, чей протокол взломали, а я хакер. Ты заходишь э, на мой кошелек, ты видишь мой кошелек, потому что в крипте можно все отследить. То есть я сломал твой протокол, я вывел все деньги на свой кошелек. Какой-то я их там держу. Ты заходишь, пишешь под этим кошельком комментарий: там оставляешь свой аккаунт в сигнале или в Телеграме анонимные и с тобой связываются. Обычно это так происходит. И дальше вы уже ведете переговоры.
0: Давай вернемся к нашей теме с точки зрения маркетмейкинга. Вот смотри, насколько вообще вам помогает, мешает или насколько вы вынуждены анализировать движение ключевых, условно, blue чип в крипте. То есть у тебя, как у маркетмейкера, есть какой-то план на какой-то токен, а тут, короче, биток, независимо от ни, ни от чего там или от других маркетмейкеров, куда-то поехал. Вот насколько это тебе на руку или нет?
1: Никит, ты прям в боль смотришь. Прям сейчас солью мою боль сыпешь. Мы долго к этому шли, и мы пришли к такой модели. Сейчас расскажу, как устроена наша трейдинг-модель. Такая пирамидка, представим, да? И вот снизу самые главные слои, а наверху уже сам токен проекта. Нижний слой — это макровью. Вот то, что мы с тобой обсуждали. Это что происходит в американской экономике, какие вообще там тренды, что решает ФРС, какие будут там следующие поднятия ставки и так далее. Следующий слой — это американские акции S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Три индекса и какие-то главные акции, которые могут быть драйверами роста. Следующий слой — это мейн-блючипы. Причем не только биткоин и эфириум, а важно учитывать тот блючип, внутри экосистемы которого развивается тот токен, который мы ведем. Вот пример, который мы с тобой разбирали с Аптосом, как раз-таки хороший. Потому что зимой... Ну, вся крипта чуть-чуть отрастала, а Аптос делал иксы, и тот наш клиент, Аптос Лаунч, он тоже давал иксы за Аптосом. То есть, следующий ряд — это блючипы, и уже верхний такой треугольничек этой пирамиды — это сам токен, которым мы управляем. Поэтому, если нижний ряд выбьет, если завтра в Америке объявит дефолт, то вообще абсолютно не важно, что мы там планировали для своей монеты. Ее смоет вместе со всем рынком. А вся фишка грамотного маркетмейкинга в том, что вы расставляете правильные веса относительно ситуации внутри команды, относительно ситуации с проектом и относительно ситуации в экономике, относительно каждого лейера, относительно каждого уровня. Например, когда был крах, крах FTX, мы довольно быстро сообразили, что это повлияет на Солану и на Солановскую экосистему. Потому что FTX, биржа, и маркетмейкер, который за ней стоял, Аламеда, это как бы был ключевой игрок внутри экосистемы Салана. Мы очень быстро это поняли, и мы начали продавать активно все-все токены, которые были в Соланной экосистеме, хотя тогда еще сильного дампа не было. И мы успели по хаям довольно-таки их сбросить, а после этого, по-моему, Солана с 30 долларов упала до 7. Что произошло с токенами экосистемы, вообще лучше не видеть. Там минус 99 процентов, точка 9, ужасные, ужасные дампы. Это вот одно из решений, которые мы принимаем, смотря на картину в целом и то, как у нас это устроено.
0: Хорошо, бывает ли такое, что вы можете переть против рынка? Биткоин падает, акции падают, а вы такие токен гоните наверх, чтобы все получили пуш уведомления, что биткоин в заднице, а вот этот токен вырос на 100% и, короче, занесли туда капусту. Это очень зависит от кейса.
1: Могу сказать, что у нас очень мало клиентов, где настолько большие депозиты, и мы настолько контролируем рынок, что можем переть против. Как правило, мы лишь немножко направляем рынок, где-то выставив поддержку, где-то выставив сопротивление, но мы не можем развернуть его в какую-либо из сторон.
0: Какой процент эмиссии нужно держать под контролем вот у вас, у маркетмейкеров, для того, чтобы направлять рынок?
1: Не столько важно, сколько мы контролируем как маркетмейкеры на биржевых аккаунтах, сколько важно, сколько контролирует сам проект. То есть, главное,
0: сколько эмиссий есть в рынке. Давай от рыночной доли. Вот сколько должно быть у вас от рыночной доли?
1: У нас может быть не очень много, но порядка 5-7%. Самое важное, чтобы Наш клиент контролировал эмиссию, то есть если у нашего клиента, то есть у фаундеров, у C-левела проекта под контролем 50 плюс процентов от эмиссии, то это уже хорошая ситуация, с этим рынком можно действительно работать и как-то его двигать. Если меньше 50 процентов, то мы будем очень сильно зависеть от рыночных настроений, от разлоков. Разлоки — это момент, когда у инвесторов ранних появляется доступ к токенам, в которые они инвестировали на венчурных этапах. Мы будем очень сильно зависеть от этого. Если команда контролирует больше 50%, процентов, а если больше 80%, процентов, то с таким токеном можно работать, можно действительно ракеты запускать, не выделяя на это большой бюджет, большой капитал.
0: Как вы контролируете лоссы? Потому что, ну, звучит типа секси, я вот там проект, у меня есть там, я привлек 2,5-3 миллиона долларов, я прихожу к тебе, говорю, вот типа, мне нужно вот те миллион баксов, сделайте мне там 70 тысяч долларов в месяц по минималке, типа, чтобы у меня на косты хватало, чтобы я не, не жег свой основной burn rate. Можете ли вы, матом говоря, въебаться и, типа, потерять, там, не знаю, 200 тысяч долларов из этого миллиона? Есть ли такие риски? Такого риска нет, чтобы мы потеряли 200 тысяч долларов. Потерять 20 тысяч можем. За счет чего вы контролируете объем лосса За счет того, что если, типа, все идет не по плану, вы не ставите ордеров вообще, выходите с рынка? Вот как вы контролируете потери и бывает ли ситуация, когда вы вообще вне рынка? Это
1: хороший вопрос, Никит. Я могу сказать первое. Самая серьезная потеря, которую мы можем допустить Это слишком рано продать Это самая серьезная потеря И самая такая тяжелая ошибка, которую мы можем допустить При которой мы не будем рефандить проекту То есть, ну, представляешь, у тебя токен начинает расти и Мы продаем его на 2x, а он потом еще на 15x улетает Такие ситуации бывают мы можем здесь ошибиться, но мы в этом случае не рефандим проекту эту упущенную выгоду, конечно, потому что никто не знает будущего.
0: Не, подо... да. не подожди, токены – и все фигня. То, что тебе проект отсыпал токенов, это как бы, ну, условно, это вообще ничего, воздух. Меня волнует да, вопрос тела, которого я тебе загружаю ликвидности физически, условно, в стейблах. Вот именно риск на стейблах.
1: Два инструмента, которые позволяют контролировать отсутствие большого убытка в стейблах твоих. Первое – это наши классные разработчики сделали платформу. У нас есть своя собственная платформа, внутри которой работают наши трейдеры. Эта платформа — это такая админ-панель, внутри которой трейдеры настраивают все рынки. У нас трейдеры не торгуют руками, они не приходят, не нажимают «ба», не нажимают цел и так далее. Они настраивают стратегию через платформу. Внутри этой платформы есть специальный функционал защиты. Он следит за балансом в стейбле, он следит за нетлосом возможным и так далее. И если там баланс, этот нетлос превышает 1000 долларов или превышает amount, который оговорен в плане, то система срабатывает, отключает ботов, выставляет так называемый безопасный режим ну, когда базово поддерживается спред, но нас на рынке практически нет. И посылает сигнал на главную админ панель, на которой уже трейдинг команда смотрит, что не так, что происходит. Бывают разные ситуации. Бывают ситуации, когда биржи пытаются своровать у нас деньги. Бывают ситуации, когда какие-то трейдеры пытаются против нас торговать. Не из нашей команды, а откуда-то еще. Ситуаций много, и главная проблема в крипте в том, что криптобиржа централизованная, это такая черная коробка. Ты туда отправляешь сигнал по API что-то сделать, а он там исполняется своим хитро выебанным образом, извиняюсь за прямоту. И не всегда так, как ты бы хотел. Поэтому вот эта система безопасности, которая отслеживает, не теряем ли мы деньги, у нас очень круто сделана. И в том числе она круто сделана, потому что мы теряли деньги, мы теряли большие деньги, мы проходили через кризисы. И мы очень сильно за этим следим. А второе, это наша структура менеджмента. У нас трейдинг-деск разделен на 6 независимых команд. Каждая из команд имеет некоторую структуру. Там есть тимлид, там есть лидер-трейдер, есть аккаунтер, есть экзекьюторы. И благодаря такой структуре каждый из топов в этой команде отвечает за свою часть. И лидер-трейдер отвечает за то, чтобы сначала выработать стратегию которая будет работать на рынке, а после этого контролировать pnl ку по этой стратегии. А, например, Team Lead отвечает больше за People Management, отвечает за то, чтобы между трейдерами был, между экзекьюторами был распределен правильно баланс нагрузки и так далее. А Аккаунтер, соответственно, коммуницирует с клиентом больше. И за счет такого разделения труда у нас получается это конвейер. Благодаря чему создается дополнительный контроль за средствами, которые находятся у нас под управлением.
0: Расскажи про базовое поддержание спреда, что это значит? Есть такой
1: фундаментальный запрос от маркетмейкера. Он состоит из трех частей. Первое – это поддержание ордербука или поддержание спреда. Что такое спред? Спред – это разница между самой низкой самым низким ордером на продажу и самым высоким ордером на покупку. Вот между ними есть некоторая пустота. Она может измеряться процентами, пунктами, долларами, неважно. Но вот эта пустота, она и называется спредом. Рынок считается эффективным, или привлекательным для трейдеров, когда спред узкий. И он считается неэффективным и непривлекательным для трейдеров, когда спред широкий. Когда я говорю широкий, я говорю шире, чем 2%, или шире, чем 1% для некоторых рынков. А для некоторых это 0,1%. В зависимости от уровня биржи, в зависимости от уровня клиента. Наши алгоритмы в случае какой-то ошибки убирают всю ликвидность из ордербука, отключают активное участие в трейдинге и просто удерживают этот спред узким до момента, пока трейдинг-команда не посмотрит, что не так идет, и не пофиксит проблему.
0: Говоря про бизнес-аккаунты на биржах, ну, те, по сути, на которые проекты загружают ликвидности, которыми вы цепляетесь по API-ключам, каждый трейд на бирже для обычного клиента это комиссия, там, условно, 0,2% или там еще какая-то 0,02% и так далее. Если вы будете просто маркетмейкать и гонять деньги туда-сюда, то, скорее всего, я не знаю, это у меня нет математические сейчас модели, но очевидно, что с каждой сделки биржа зарабатывает там не очень неплохие бабки. И чем больше объем, тем больше зарабатывает биржа с этих с ваших же трейдов. Вот на этих бизнес-аккаунтах, с которых идет маркет какие-то нулевые комиссии, какие-то спецусловия вообще есть, потому что с одной стороны, если вы забираете деньги с рынка как бы с трейдеров, бирже, ну как бы, наверное, не очень выгодно вам это делать, нулевые комиссии. Но с другой стороны, если биржа не будет предоставлять какие-то особые условия для таких аккаунтов, скорее всего, это для проектов будет не очень выгодно. Вот какая лучшая практика вообще работы маркетмейкера с этими бизнес-аккаунтами?
1: На самом деле это не секретная информация. Можно загуглить «Binance Market Making Program», и прямо на сайте Binance висит табличка, как это устроено. Binance, ну и другие биржи тоже, устраивает так называемый конкурс между маркетмейкерами. Конкурс заключается в том, что вот есть рынок какой-то монеты, на этом рынке работает один маркетмейкер, на, на рынке биткоина работают сотни маркетмейкеров, потому что у биткоина тоже есть маркетмейкеры, оказывается, да, не только у маленьких монет. И чем... Уже маркетмейкер держит спред, и чем дольше он его держит, и вторая метрика там, чем больше объема торгов происходит у маркетмейкера, тем лучше комиссии он получает. Вплоть до того, что Binance выплачивает отрицательную комиссию маркет-мейкеру. И Кукоин тоже выплачивает. То есть, если мы выполняем условия, то нам платят за те сделки, которые с нами делают э, трейдеры на маркетмейкеру. Вот как это работает.
0: Что нужно, чтобы выполнять эти условия? У тебя должны быть очень быстрые, продуманные боты, классная стратегия или должен быть классный спрос. Потому что выглядит так, что чтобы ты выполнял условия, именно маркетмейкинговые свои, все равно у этого проекта должна быть ликвидность, потому что ты не сможешь выполнять условия, если нет ликвидности. Это, ну, это же странно, что ты будешь торговать полностью сам с собой. Это же никому не надо.
1: Нет, я сейчас не говорю про торговлю сам с собой. Это совсем на шутках так сейчас работает. У средних проектов у них есть органика. То есть это не проекты, где там вообще ноль, и надо что-то там колбасить в спреде. Нет, я не про это. Я говорю про проекты, где есть какая-то органика. И вот на этих проектах ты рассчитываешь примерно спред, ты рассчитываешь также внутри этого спреда арбитраж с другими биржами, что мы делаем. То есть как у нас это устроено? Выставляется сетка из ордеров снизу и сверху, и она выставляется на всех биржах сразу. Далее, если, например, у нас на одной бирже нас задрали вверх, на другой вниз... Сетка сама себя арбитражит, выравнивает цены. И вот так и работает. Ну, тут много математики, но она, знаешь, не такая суперсложная. То есть там довольно простая математика и больше алгоритмы. И вот ты очень важную вещь сказал. Есть такое понятие, как коалокация с биржей когда ты свои сервера, как маркетмейкер, ставишь там же, где стоят сервера биржи. Например, у Binance сервера стоят в Амазоне, в АВС, в Токио. У нас сервера тоже стоят в АВС. Глубже не могу заглянуть туда, но момент не, не, здесь ну, есть, чтобы получить более, более быстрое соединение. Пинг. Ну, Чуть -чуть очевидно, что
0: соединение нужно моментальное. Фигуры технического анализа. Треугольники, флаги, <laughs> двойное дно. Тройное дно, голова и плечи, вершинка. Как это выглядит? Это выглядит так, что вы сидите такие, у вас билборд есть, приходит Head of Trading Desk, он такой, так, вот тут, короче, мы нарисуем треугольник, тут флаг, тут дабл топ, еще отправимся что-то туда, потом отпустим цену, пусть она сама болтается, а потом в лучшем случае поймаем, нарисуем уровень, и люди будут торговать по смарт-мане. Вот как вот это происходит в реальной жизни, как рисуются все эти фигуры, на которые, прости меня, дрочит весь трейдинг, весь технический анализ?
1: Во-первых, у меня ощущение, что ты проходил у нас стажировку.
0: Я с 2011 года торгую, понимаешь? Ну как не торгую, но так. это и происходит. Да ладно. Вот как ты
1: описал. Ну Вот так.
0: Ты знаешь, мне видео вспоминается недавно, помнишь? Было полгода назад у... Это кто у нас основатель-то? Бай, тьфу, Байбета, Бинанса. Сизи, Сизи. Сизи, да, когда видео было, ходила, погуляла мемчик по интернету, где он говорит, нам вообще рисует объемы трейдера из Пакистана. Вот, это был такой мемчик. Подожди, ну то есть реально вы что? Вы, вы просто типа придумываете, вот будет так и все? Смотри, я уже
1: говорил, что мы не можем за рынок создать эту фигуру. Мы просто видим, что если рынок идет в определенную сторону, мы его где-то можем подтормозить, где-то подускорить, чтобы эта фигура получилась более явной такой. Вот более явной головой плечи или более явный пробой уровня или что-то еще. Но ты, ты зря смеешься, потому что это классно драйвит э, органический спрос на рынок. То есть... Да я понимаю, но... От этого кайфуют. Мы в это не верим. Смотри, во что мы верим. Вот Мы верим в отклонения математически. То есть ты можешь построить математические отклонения от средних. Это простая математика и статистика. Да, это изображается на графике, но по большому счету это просто какой-то отступ, учитывающий среднюю волатильность в течение последнего периода от цены. Есть там второе отклонение, третье отклонение. Вот Мы торгуем сами своим капиталом через макробиас, через корреляцию с акциями и через отклонение. Часто мы, когда публикуем, мы вошли в сделку, там такой красный прямоугольничек сверху или зеленый снизу. Это может быть дневное, недельное, месячное или квартальное отклонение. Мы всегда входим в районах отклонений. И в 9 из 10 случаев эти районы совпадают с экстремумами. Это простая математика. У нас один из главных трейдеров, он с большим опытом торговли на американской фонде, и он эту систему... Настроил и использовал на американских акциях Почему она сейчас работает в крипте? Наша гипотеза в том, что очень много пришло институциональных игроков в крипту Что делают институциональные игроки? Когда цена доходит до отклонения, они либо закрывают свои позиции, которые двигались вместе с ценой. Например, цена падает, доходит до дневного покупательского отклонения, дневное нижнее отклонение. Там закрываются сделки. Либо если они не были в сделке, там открываются лонги. Вот. То есть, как правило, институциональные трейдеры не торгуют просто вот взял, я сегодня покупаю биток по любой цене. Нет. Они ждут, какого-то движения, они ждут всплеска объемов, всплеска волатильности и заходят на отклонениях и выходят на отклонениях. И вот наши лучшие трейды за этот квартал, например, ну я имею в виду за второй, который прошел, были как раз таки от одного отклонения до другого отклонения.
0: Прости, что а, такое потом, отклонение? Если вот
1: совсем просто, у тебя есть график, он как-то движется, за графиком идут его средние ну, средний, ты знаешь, что такое?
0: E MA, конечно, у меня это рабочие да, 50-й, и 200 И да, вот это
1: да, MA, это, по сути, математическая функция. Взять то, насколько она волатильна за, допустим, последний месяц, и от этого рассчитать среднюю волатильность ее вверх, среднюю волатильность вниз. Далее немножко присыпать это математикой, там, чуть-чуть усложнить формулу. Но, по сути, у тебя будет получаться некоторая средняя волатильность вверх-вниз за период. И вот отклонения, они находятся на сверху и снизу на отступ средней волатильности от твоей средней цены. Это что такое отклонение? И это крутой метод. Вот в этом мы верим. Это настоящая математика, понимаешь? Это чистая математика. Иногда бывают ситуации, когда цена вот доходит до отклонения, пробивает его и улетает. Но здесь уже и работает риск-менеджмент. Когда мы заходим в отклонение, мы за него ставим стоп. Потому что мы знаем по статистике, что... в. В, там, в двух из, вос... из двух из десяти случаев цена пробивает отклонение, улетает. Мы готовы риск поставить. Мы готовы взять его на себя. Мы ставим там стоп, окей. В остальных восьми случаях она пойдет вниз. Ну, отскочит от отклонение пойдет. И мы здесь зарабатываем. Но это не какая-то мантра, да то есть это не кнопка бабло. Это один из методов, которые мы используем. И на мой взгляд успешный трейдинг — это комбинация методов, но ты должен все время упрощать модель, а не усложнять. Вот часто я видел даже в нашей Альфе, у нас такая альфа-группа, в которой разные фаундеры сидят проектов, мы их туда собираем, и они скидывают, знаешь, скриншот графика биткоина, у него там MACD, потом какой-нибудь RSI, еще какой-нибудь эти, значит, облака Ишимоку, Ишимоку, Ишимоку баначи да. эти квадраты Ганта, там, в общем, <свят> горизонтальные объемы, что-то еще, то есть вообще трэш. Во-первых, непонятно, как он в этом всем ориентируется, как будто просто кайфует, как от новогодней елки. Но это не работает. Работают упрощенные системы, на мой взгляд. И чем дольше я вижу, как наши трейдеры торгуют, тем больше я в этом убеждаюсь.
0: Что такое проколы и сквизы? Что это такое с технической точки зрения, именно со стороны маркетмейкинга? Когда есть у тебя восходящий треугольник, ты ждешь, что все будет зашибись. Я сейчас заработаю огромную котлету, куплю себе ламбу, а вместо этого все мои стопа собрали, ровно до моего стопа дошли, понимаешь? Вот прям там пим-пим-пим. И все. И, короче, я уехал не на лампе, а поехал на трамвае, поехал на автобусе. Что это такое с точки зрения маркетмейкинга и технической истории? Вы такие штуки делаете и рисуете? Это же не
1: отрисовка. Это чистая торговля против толпы. Толпу выносят. Но мы так делаем. Так делают любые крупные игроки. Это не в смысле, что мы какие-то плохие люди и хотим тебя без позиции оставить. Любой крупный игрок, если он продолжает рост рынка, он не хочет, чтобы с ним вместе сидело очень много классных, умных ритейл-трейдеров э, на хвосте. Ритейл-трейдеры — это трейдеры, которые своим небольшим капиталом управляют. Ритейл
0: называется. Скажи мне, как вы это делаете? Вы предполагаете, что там такой объем? Или это видно по стакану? Или это биржа как-то делится?
1: Есть очень простые алгоритмы, которые мониторят стакан, и примерно предсказывают, где стоят стоп-лоссы и ликвидации. Ликвидация — это то же самое, что стоп-лосс, но когда твою маржинальную позицию с большим плечом принудительно
0: закрывает биржа. Но вы их не видите, их видит только биржа. Вы, у вас только да, математические не... модели есть. Да,
1: у нас нет доступа, как у CZ, к сожалению. Я думаю, у CZ дашборд, где он прям видит, где твоя ликвидация конечно, и может конечно, ударить.
0: Конечно, Вот,
1: пока вроде это казино еще не закрыли. Но у нас есть дашборд, где мы видим наиболее вероятные уровни, на которых стоят стоп -лосс и ликвидации. И второе, мы видим, сколько нам будет стоить туда дожать. То есть, достаточно ли у нас капитала, чтобы надавить на рынок, прожать его, потому что как это работает? Мы же не просто хотим тебя без позиции оставить, мы хотим чуть-чуть сбросить в рынок небольшой пакет актива. Дальше рынок сам себя пройдет, ударит твой стоп, и мы у тебя купим внизу обратно этот актив и уедем сразу наверх. Вот почему это быстро происходит. Потому что мы не только давим рынок вниз, а мы хотим внизу его забрать и поехать обратно наверх, уже без тебя, без ритейла. Вот это... Совсем на пальцах, почему так быстро?
0: Бывает ли, что это не удается? Конечно, бывает.
1: Я, я тебе говорю, самое обидное, это когда ты слишком рано продал актив.
0: Бывает. По-другому спрошу, сколько? Я не знаю сейчас на CoinMarketCap какая цифра, но на свой взгляд, сколько реальных денег в крипте процентом mm -hmm. соотношения того, что мы видим там на том же CoinMarketCap?
1: Только давай разделим понятие объем торгов и капитализация. Потому что объем а, это не сколько согласен. денег в крипте, а сколько да, проторговываются. Согласен. Есть понятие Market Cup. Тут большая проблема. Как считается, Market Cup или капитализация криптопроекта? Берется все его монеты, умножаются на текущую цену и говорится: вот у тебя миллион монет монета стоит 1000 долларов, твоя капитализация миллиард. При этом не важно, что у тебя в ордербуке стоит одна покупка на 1 доллар и все, и больше нет ордеров. Я бы, честно говоря, учитывал капитализацию только первых 50 монет, а все остальные дисконтировал с коэффициентом 0.1. Примерно. Вопрос. Это было очевидно Понятно, да. Я думаю, что в крипте денег в 3-4 раза меньше, чем написано на коем market-капе. Ну и, в принципе, эта метрика немножко странная. Я вот не понимаю, почему капитализация криптоактива считается умноженным его токенами на цену. Но она неплохо их фильтрует, пусть так будет. Что касается объемов, тут намного сложнее история. Например, небольшие биржи, они что делают? Они объявляют так называемый Ладно, рисуют. Они заставляют ритейл его рисовать. Ладно, бы они рисовали сами. Это как? Но вот есть совсем маленькие монеты и маленькие биржи. И они объявляют так называемый конкурс это называется трейдинг конкурс, кто а проторгует... Кто больше наторгует. Да, больше объем мы вам там дадим 100 долларов. И знаешь, биржа как бы намекает, что вы можете торговать сами с собой. А можете торговать с другими, мы как бы на это закроем глаза. И люди заходят просто в этот buy, sell, buy, sell и раздувают объемы биржи. Для чего это делает биржа? Чем больше на бирже объем, тем выше она поднимается в рейтинге CoinMarketCap, тем больше она может продать листингов для новых монет. Потому что как э, фаундеры проектов выбирают листинг, они смотрят, ага, биржа в топ-10, я заплачу им полмиллиона за листинг, потому что они крутые. Ну, условно. Так происходит э, с выбором листингов. Поэтому бирже очень выгодно, чтобы у нее были высокие объемы, чтобы CoinMarketCap э, ее ранжировал повыше.
0: Слушай, где знакомиться с такими ребятами, как ты? Хочу погрузиться в крипту, типа, классно, вот, есть там Алексей офигенные вещи, классный говорит. У меня сейчас нет такой проблемы, потому что у меня там люди сейчас сами, типа, выходят. Ну, то есть, э, это, наверное, не, не, не личный вопрос. А вот, представь, есть предприниматель, он, вот, куда ему? На конфы ехать, на какие-то тусовки, какие-то сообщества искать, вот. Вот как, как, как знакомиться?
1: Конфы — это лучший вариант, особенно англоязычные конфы. Не русскоязычные, а англоязычные конфы. Вот буквально неделю назад была конфа в Париже, эфириум. Там выступал Бутерин, вся была топ-тусовка. Ты знаешь, это лучшая конфана, на которой я был, европейская. В Азии тоже крутые просто бывают. Что такое криптоконференция? Представь себе, что есть главное сборище, да? Ну, какой-нибудь там снят концертный зал, где есть сцена, выступают. А также параллельно всю неделю по всему Парижу снимаются маленькие ресторанчики, кафешки, маленькие залы, которые спонсируют другие проекты и проводят свои ивенты. И ты можешь по ним ходить, знакомиться с людьми, выбирать сферу, которая тебе интересна. Например, там, ZK, или DEX, или DeFi, или централизованные биржи, или игры какие-то и так далее. И у каждого есть свои ивенты. Даже вот мы, Godbit, делали свой ивент в Париже. У нас был свой ивент. Мы там сняли мексиканское местечко, пригласили много людей. Это очень крутая атмосфера. Я не знаю, как в других индустриях, потому что крипта это первая индустрия, в которой я работал. До этого я только кроссовки перепродавал из дискотекса контов в Москве. Но, короче, крипто конференция это лучшее место. Я даже если вы не занимаетесь криптой, рекомендую поехать, потому что в большей своей мере криптоны очень открыты и готовы рассказать прям с базы, с базы. Можно прям пообщаться с человеком, но ну, если он не спешит и так далее. И можно за одну конференцию, за 7 дней, если у тебя нет бизнес-цели, да, а просто цель разобраться, реально качнуть свою компетенцию. Очень круто качнуть. Поэтому я думаю, да, это криптоконференция.
0: Слушай, а такой вопрос. Бесполезно просить назвать там топ-3 конфы, на которые стоит съездить. Где отслеживать? Вот где искать инфу о криптоконференциях? Если тебя не накрывает рекламой в, условно, в Инстаграме, там, конференция блокчейн Life или там еще кто-нибудь еще. И помимо этих Конференций, где искать вот эти маленькие ивенты. Ты покупаешь билет на конференцию, и тебе на почту начинают приходить там рекомендованные мини-ивенты от наших партнеров, или как. Вот. вы ну, же звучит красиво, но как сделать непонятно.
1: Давай тут скажу, что я в своем телеграм-канале выложу список конференций, на которые я сам езжу,
0: которую подготовила моя команда.
1: Подписывайся на мой телеграм-канал, он реально новый. Мы только начали его делать. Постараемся там рассказывать о бизнесе и о крипте без скама надеюсь, будет интересно. Что касается как отслеживать сайд-эвенты, это когда заходишь на сайт конференции, как правило, там где-то сбоку есть прям сайд-эвенты рекомендуют. И это либо перекидывать на такую Google-таблицу, либо прям такой список на сайте конференции. И второй лайфхак — это зайти в Telegram-чат конференции. То есть у конференции есть обычный Telegram-чат, и ну, прям с сайта можно попасть. У того же блокчейн Life он есть. И там есть сайд-эвенты, обычно в Telegram-чаты прям шилят. Приходите на наш сайд-эвент, там какой-нибудь веб 3 бранч криптополдник, криптопати и так далее. И можно зарегистрироваться. Единственный совет и лайфхак – всегда лучше регистрироваться заранее. То есть, если вы едете на конференцию через месяц, уже сейчас стоит начать регистрироваться на сайд-ивенты. Потому что на сайд-ивентах мест мало, они разлетаются, потом туда очень сложно попасть.
0: Слушай, сколько тебе сейчас лет? 24. Если бы ты себя встретил в 16 лет на ровно 40 секунд, что бы ты сказал? Время пошло. Себе, самому. Всегда будь с этой женщиной, с которой ты. Покупай биткоин и
1: эфириум. Постарайся поступить в Америку, в университет. Постарайся выиграть все раз и поступить в Америку, в университет. Ничего не бойся, двигайся быстрее. Наверное, все, Не хватило.
0: Красавчик, обычные люди не, не останавливаются. Слушай, а про Америку, университет, это что? Почему, почему американские университеты, как, куда? Слушай, ну человек, который передо мной на следующей партии сидел, поступил в МАЙТИ, и я бы не сказал,
1: что он как-то сильно умнее меня. Я пошел на Мехмат, потому что мне не удалось выиграть в СЕРОС. Я выиграл перечневые олимпиады, поступил без экзаменов в МГУ, но не было возможности поехать куда-то. Если бы она была, то, мне кажется, в Америке намного круче environment, предпринимательский у меня нет мечты всю жизнь заниматься криптой то есть крипта это хороший старт это хорошее место чтобы все попробовать в крипте очень быстро оборачивается капитал и ты быстрее растешь это правда но крипта к сожалению немножко пока еще серая немножко бессмысленная в каких-то моментах это чувствуется если говорить про годбит глобально у меня мечта что мы превратили годбит в аналог paypal в плане пути кор команды Знаешь, есть такой термин, наверное, PayPal-мафия. Помимо Илона Маска, там еще 12 человек, или сколько их там, 10. И все и организовали все стали компании, миллиар... да. да. Да, и все стали миллиардерами, более того, после экзита из PayPal. И это моя мечта, чтобы вот тот кор, который есть год бит через 5 лет, через 10 лет, когда нас какой-нибудь Goldman Sachs купит или, я не знаю, какой-нибудь фонд или что-то еще случится, чтобы мы все стали строить крутые компании и не обязательно в криптобизнесе. Так вот, поэтому мне кажется, что американский университет дает больше возможностей себя реализовать, особенно если мы говорим про долину, вот особенно если мы говорим про Стэнфорд.
0: Какой ты можешь выделить один главный нарратив в крипте сегодня, вот на август 23 -го года? Зикей Главный нарратив — это
1: разные решения по масштабированию эфириума. Не только ZK, разные ролапы. Сейчас э, есть третий вид ролапов. Вот недавно ребята подняли раунд 70 миллионов. То есть это разные решения для масштабирования эфириума. Тот же Arbitrum. Причем, когда я говорю про нарратив, я говорю не только про саму технологию, не только про Arbitrum или Оптимизм или э, тот же ZK, а я говорю про экосистему, которая поверх него строится. Это ключевой подход. И наш, и в Годбите, и мой личный. Мы не только инвестируем в саму экосистему, в сам, ну, главный токен, например, в Арбитрум, но мы плотно заходим во всю экосистему. Вот. И я так рекомендую всем делать. Вы, наверное, меньше заработаете на Арбитруме, но больше заработаете на каком-нибудь лаунчпаде или Дексе, который внутри Арбитрума будет ловить хайп. Потому что там рынок будет тоньше, амплитуда будет больше.
0: Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать вы, сделает никто.